0: Nos está dando bastante nieve esta semana, necesitábamos mucha agua en nuestro estado. Gracias por esta bendición. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Este es tu día separado para ti. Tú lo has hecho así. Estamos muy agradecidos de poder estar juntos como familia en un país libre donde no tenemos restricciones para poder reunirnos y te damos gracias. Pedimos que todo, todo lo que hagamos hoy realmente te glorifique. Ayúdanos a estar concentrados, no en nosotros o en nuestros intereses o distracciones, sino en ti. Bendice, Señor, a cada clase, desde los babies hasta nosotros y bendice también las clases de discipulado y bendice, Señor, el servicio que hemos de tener más tarde, también a la noche en el norte. Y gracias porque tú, Señor, siempre preparas este primer día de la semana, día que celebramos siempre la resurrección tuya, Señor Jesús, y gracias porque estamos aquí aprendiendo y queremos que nuestras vidas cambien, que tú las cambies antes de salir de este lugar hoy. Te damos gracias y te damos nuestra mente, nuestra lengua, nuestra conversación para que tú la dirijas. En Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a Filipenses capítulo 4. Ya estamos en el último capítulo de Filipenses. Y estamos yendo versículo por versículo y cuando estudiamos versículo por versículo lleva tiempo, ¿verdad? Pero así es. Mientras tenemos vida, tenemos tiempo y seguiremos estudiando. Muy bien, Filipenses 4, vamos a ver dos versículos, 3 y 4, pero vamos a leer desde el 1 para que tengamos el contexto del domingo pasado. Así que, hermanos míos, amados, deseados, amados míos, deseados, hmm. ya hemos visto eso, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados, otra vez. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y sigue, pero el domingo próximo vamos a ver qué es esto de la gentileza, etcétera. Vamos a nuestro bosquejo. Usamos el bosquejo súper desarrollado, no son solamente puntos, ¿verdad? Para que tengamos muchas cosas que no queremos olvidar. Versículo 3, arriba dice la palabra a sí mismo. Que es como comienza el verso 3, ¿Vieron? Asimismo es la traducción de una palabra que asume que un pedido fue hecho y aceptado. O que un pedido hecho fue aceptado. Ahí hay una A además. Y continúa llevando el asunto aún más lejos. ¿Okay? Algo ya que viene diciendo se aceptó, pero ahora continúa. Es como cuando a veces decimos, y como si esto fuera poco. O después de esto. ¿Okay? o además de esto otro, y seguimos. Entonces, recuerden que los versículos, como siempre digo, y capítulos no, existía, no existen en el original, entonces, como siempre digo, nos ayudan a encontrar las citas, no nos ayudan mucho a veces a continuar con lo que está realmente diciendo, por eso hay que prestar mucha atención cuando leemos la Biblia y pedirle a Dios que nos ayude, sino es como leer otro libro y tenemos problema. Entonces, asimismo, ¿ok?, eso significa de lo que viene diciendo, Pablo sugiere que las dos hermanas del problema, hermanas en Cristo, no hermanas en la carne tal vez, no sabemos, Evodia y Sintique obedecerán a su pedido de, ser un mismo, de hacer de un mismo sentir en el Señor. Recuerde que el domingo pasado hablamos de qué significa hacer un mismo sentir. Recuerde que las clases están en el podcast, recuerde que están las, los bosquejos, así no pierde el tren, el hilo, ¿verdad? Lo que venimos diciendo. Entonces, Pablo les les exhorta a que sean de un mismo sentir y confía en que ellas van a obedecer. Dice, el problema es que cuando dos personas, por las diferencias que sean, no son de un mismo sentir, están fuera del compañerismo entre ellas, mujeres, hombres, personas, y por lo tanto, y aquí viene el peligro, y por lo tanto fuera del compañerismo con el Señor, en cuyo caso las oraciones que las dos, sinti sin tique, o cualquiera de nosotros, elevamos a Dios o las tareas que realizamos para Dios, inclusive en el contexto de lo que es la Iglesia, no sirven. Parece muy duro eso, ¿verdad? Pero es así. Realmente es así. Si vamos a primera carta de Juan, eh, recuerden que la carta de Juan habla acerca del amor, unos con otros, y uno dice, bueno, pero pastor, o bueno, Pablo, Dios, que inspiraste a Pablo, no es que porque tengo diferencias con Harold, la tengo acá, siempre, por ejemplo, está muy cerca. Porque tengo o con Juan, vamos a cambiar, con Juan. ¿verdad? Podemos tener diferencias, entonces, uh, no quiere decir que no los amo, no quiere decir que, que you know, no soy salvo, no son salvos. Pero Dios dice que si no arreglo esas diferencias, queda un estado de cosas a nivel de compañerismo emocional, a nivel espiritual que, pertu, escuche esto, perturba inclusive nuestra oración, perturba nuestro compañerismo con Dios. Tanto es así que en 1 Pedro hay un texto en la Biblia que dice que los varones, cabeza del hogar, si estamos orando, y oramos siempre, pero no arregla, tenemos problemas con nuestra esposa, la Biblia, no el pastor Catarizano, yo nomás soy un micrófono acá. La Biblia dice que Dios no responde mis oraciones, no escucha mis oraciones, si yo estoy con problemas con mi esposa y no los arreglo. ¿Qué tal? Por eso siempre estoy bien con mi esposa. En parte es porque la amo, en gran parte es porque quiero que Dios me escuche. Ve, va serio, va serio. A veces nosotros no predicamos mucho de eso, no hablamos mucho de eso, pero la Biblia dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, a veces pensamos, oh, el estorbo es una actividad demoníaca, como le pasó al profeta Daniel, ¿recuerdan? El profeta Daniel estaba orando y finalmente hubo una visita de un ángel, una visita angelical y le dijo a Daniel, el profeta, desde que tú dispusiste tu corazón a arrepentirte y orar, tus oraciones llegaron al cielo, fueron oídas, pero, ¿qué pasó Blas? El príncipe de Persia y el príncipe de acá y este de allá han sido estorbo. Y uno dice, bueno, en parte habrán sido esos líderes políticos, pero obviamente detrás había una actividad demoníaca ahí que estaba entorpeciendo. En el Nuevo Testamento no vemos tanto que, aunque sí la actividad demoníaca entorpece, pero es cuando nosotros le damos lugar. No, en el Antiguo Testamento era trabajado un poco diferente la cosa. También se le daba lugar, pero en el caso del profeta Daniel, no deberíamos ser un hombre lleno del Espíritu de Dios y todo, sin embargo había. Hoy en día, lo que estorba nuestras oraciones, nuestro compañerismo e intimidad con Cristo, no es tanto los demonios, aunque andan por ahí, ¡somos nosotros! Entonces la Biblia dice, si yo como esposo estoy mal con mi esposa, o la rechazo, o la insulto, o le digo algo que le desagrade, etc., dice, eso estorba mi comunión con Cristo. Eso estorba mis oraciones. Por eso hay oraciones que Dios no responde. Entonces, no confundir cuando Dios no responde ciertas oraciones. Ah, bueno, no es el tiempo de Dios. Ya puede ser. O bueno, no es la voluntad de Dios. Dios tiene algo mejor. Ya, eso también lo vemos en la Biblia. Pero ¿qué tal esta otra causa? Estoy mal con alguien, comenzando en casa, mi cónyuge. Luego con alguien en la iglesia o con mis hijos. O yo, yo tengo una cosa ahí que está entonces Dios dice, ok, hasta que no arregles esa cosa, te escucho, pero no te respondo. ¿Alguna vez vieron eso en la Biblia? ¿Alguna vez lo notaron y les hizo el impacto como nos hace ahora? Más vale que les hagan impacto, porque usted quiere que sus oraciones sean respondidas, ¿verdad? Entonces siempre limpiamos todo, ¿okay? Eso es parte de la llena del Espíritu Santo, pero limpiamos cosas en nuestra vida, porque no queremos que nada estorba. A Dios le importa tanto la cuestión de la relación interpersonal uno con otro, de él con nosotros y nosotros entre nosotros. Le importa tanto a una relación suya con él, mía con él, a nivel personal en casa y acá, que si tenemos una cuestión unos con los otros, Dios dice, OK, I'm going to wait here. Voy a esperar. Evodia y Sinti que tenían choques. Lo interesante es que eran dos líderes. ¿Se imaginan mujeres haber trabajado con el apóstol Pablo? No fácil, por cierto. El hombre era una hormiga, como decimos ahora, y posiblemente era muy fuerte. Pero, ¡guau! ¡Qué privilegio! Hasta sus nombres están en la Biblia. Lástima que los nombres de estas dos mujeres no están en la Biblia, por lo mejor. Están en la Biblia como una referencia para nosotros. Si ellas dos no arreglaban la cosa, no eran de un mismo sentir en el Señor. Entonces, ¿podemos tener diferencias de opiniones? Por cierto, sí. Podemos tener diferencias culturales, y eso trae diferencias de opiniones? Por cierto, sí. Hablábamos la otra vez, podemos llegar a tener diferencias de expresiones, de lenguaje, seguro, siempre las tenemos. Pero usted ve, yo no quiero seguir adelante en la clase hasta que usted no vea la gravedad del problema. ¿Lo ve? ¿Ve la gravedad del problema? O bueno, el Body síntica tenía que madurar y, y no, dejar sus diferencias, whatever. No, es mucho más profundo que eso. Dios no responde a nuestra oración. No quiere decir que no somos salvos. Espero. Dios no responde a eso. La oración, Dios, Dios, Dios dice, voy a esperar hasta que te arrepientas y arregles la situación. Y eso no significa, nos vamos a poner totalmente de acuerdo. Juan y yo, nos vamos a poner de acuerdo hasta que todos digamos, sí pienso exactamente como usted en A, B, C, O y D. El asunto no es intelectual, el asunto es del corazón. Ser de un mismo sentir, fíjese que la Biblia no dice son de un mismo Idea teológica, aunque eso también tiene que estar. Son de un mismo sentir. Por eso en la Biblia, en Hechos 2 y Hechos 4, habla acerca de la iglesia, la primitiva iglesia, y por qué Dios la bendecía a nivel de sus vidas personales y a nivel de iglesia. Crecían de a miles. ¿Por qué? ¿Quién recuerda lo que dice Hechos 2 y Hechos 4? ¿Cómo los describe? Eran de un mismo sentir. Entonces, Recuerde que había una mezcla de personas allí muy interesante. Recuerde que las mujeres hasta ese tiempo eran mmm, ahí al lado secundario y los niños menos y ahora ya no. Recuerde que muchas de esas cosas que el Señor Jesús puso en orden, que el mundo tenía en tanto desorden y confusión, aunque ahora era una bendición, al mismo tiempo presentaban otro desafío. ¿okay? Y luego después se mezclan judíos con gentiles. Recuerden que los judíos no amaban a los gentiles, los gentiles no, a mí se odiaban. ¿Se acuerdan la mujer samaritana en el pozo y Jesús? ¿Se acuerdan la reacción de la mujer samaritana? Sorpresa, ¿cómo tú siendo un hombre judío me hablas a mí? Yo soy samaritana. Y, y Lucas dice, judíos y samaritanos no se hablaban. Tiene que hacer esa aclaración, si no, nosotros no comprendemos por qué. Son dos mil años atrás. Ahora la iglesia primitiva resulta que están todos juntos. No hay situaciones culturales, no hay situaciones idiomáticas, no hay situaciones de porque uno es hombre y otro es mujer, no hay situaciones de porque uno tiene un carácter súper veloz y el otro viene despacito y lento, no, se acaba. Okay? Entonces, es muy grave no ser de un mismo sentir. Es grave. No yet, ¿ok? Blas. Eh, sí, para leer ahí en, en Mateo 5.23, mm. dice, por tanto, si mm. has traído tu ofrenda al altar... Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y, ofre y ofrece tu ofrenda. Ya, así de grave, gracias Blas. Así de grave es el asunto. Así de grave es el asunto. No, eh, otro texto eso también lo que hablando de la mujer samaritana. ¿Qué le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana con relación al lugar donde adorar a Dios? ¿Cómo, Sandra? sino que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Right. Los samaritanos, pensaban, los samaritanos no reconocían eh, Jerusalén como la capital de Dios o la capital del pueblo de Dios, y por lo tanto tampoco reconocían el templo como el lugar donde habitaba Dios. Los samaritanos reconocían su propio monte, no reconocían Jerusalén. Entonces, la samaritana habla y dice... dice nosotros decimos que en este monte se debe adorar a Dios. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar a Dios. ¿Y Jesús qué le dice? No, bueno, no va a ser ni en Jerusalén ni aquí, pero vamos a elegir un lugar neutral para que nadie se pelee. No, ¿qué le dice el Señor Jesús? Te digo que ni aquí ni allá, <ríe> ni en tu rancho ni en el mío. Ni en tu pueblo ni en el mío. Los que adoran a Dios, adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros somos el templo de Dios. No importa en qué lugar del mundo estemos, de la tierra estemos. ¿Ven? Ahora con Cristo nosotros, Él es el gran tabernáculo. Nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. ¿Por qué le dice el Señor eso? No solamente por una cuestión geográfica o de la calidad del templo. Lo que le está diciendo es... Si uno no está amándose uno al otro, no con el amor que dicen por ahí la, la, la gente de afuera, sino lo que la Biblia dice. Si uno no puede ser de un mismo sentir, no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Volvemos al ejemplo. Yo soy salvo, Juan es salvo, Harold es salvo. Si yo y nosotros tres no podemos reconciliar la cuestión, la diferencia, y seguimos como evodia y sintique con estas cuestiones de, lo que sea que haya sido, parece que es una cuestión de liderazgo y partidismo, whatever, la Biblia no es muy específica al respecto. Si no lo, entonces, ¿qué pasa? Aún cuando vamos al templo o aún cuando decimos mal, vamos a la iglesia, somos nosotros la iglesia, ¿verdad? O aún cuando estamos en casa o en el carro adorando a Dios, si hay diferencias no arregladas entre nosotros tres, o con mi esposa o con mis hijos o con quien sea, Dios no recibe nuestra adoración. No me importa si usted habla en lenguas o no habla en lenguas. No me importa si, y you no know, lo que hago yo, lo que hace usted, si levantamos las manos, las bajamos, saltamos o whatever. La Biblia dice que si no estamos bien unos con los otros, no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Así que no se confunda. Muchas veces predicamos lo de espíritu y de verdad, lo que el Señor estaba diciendo, tiene que ver con la verdad teológica, la sana doctrina, quién es el, ok, fine. Y el espíritu, Ah, pero todavía no ha venido el Pentecostés. Jesús dice esto antes de Pentecostés. Entonces, ve, la, la, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoran, pero eso no es una cosa weird, extraña, ¿verdad? Tipo yoga, pongo los deditos juntos y mmm, trato de conectarme con la nada, eso es diabólico. Es en nuestro espíritu y nuestro espíritu tiene que estar limpio. Y no está limpio cuando tenemos mm, esta cuestión, ¿ok? Entonces, ruego a Bodia y a Cinti que fíjese, ruego, dice Pablo. ¿Por qué lo no ruega? No es, muchachas, llévense bien, come on, son maduras, miren sus hijos. No, no, ¿sabe por qué el apóstol ruega? Porque es como un trabajo de parto. Mujeres, ustedes saben lo que es un trabajo de parto, la gestión tienen bebé, ¿verdad? Entonces, ¡ah! toda esa fuerza para que... Por Pablo usa ese texto, esa idea, y en otra carta dice a los gálatas, por quienes sufro dolores de parto hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. ¿En serio? ¿En serio? A I mí, mean, yo estaba hablando temprano esta mañana, bastante tiempo por, el, por esto y por el mensaje de más tarde, y, y es cierto, uno, uno como que, yo no sé lo que son dolores de parto, pero la idea de Pablo, ¿verdad? Uno como que se, se revuelve por dentro. Ay, Dios, please, yo no puedo cambiar la gente. Yo, yo no tengo poder para cambiar la mentalidad de la gente. Tú tienes que trabajar. Yo nada más soy un pipe acá, ¿verdad? Que sopla como los speakers y ahí sale, ¿verdad? La voz. Tú hazlo. Y uno está. ¿Verdad? Eso es cuando Dios ha llamado a hacer esto. Entonces, ese es el asunto. El asunto es Pablo ruega. Ruega porque, aparte de que eran dos creyentes de la iglesia, eran dos colaboradoras de Pablo. Ahora, no estaban trabajando con Pablo, pero eran dos colaboradores de Pablo y Pablo ruega que, el ruego de Pablo no es solamente para que la cosa ande bien en la iglesia y todos sean, you know, corazones dando vuelta en el aire. La idea es porque, ¿saben por qué un predicador ruega? Porque ve el peligro. ¿Se acuerdan el domingo pasado lo que me hizo decir el Señor? Que a veces no veo con los ojos ni una visión extraña, pero simbólicamente es como que hay fuego alrededor de gente. Y dije, no es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, yo no necesito conocer a cada persona y sus problemas y sus cosas para a veces percibir que hay cuestiones y eso es algo que viene de Dios. Entonces, uno ruega, please, 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 please. ¿Sabe por qué uno ruega? Porque uno no sabe si este es su último día o mi último día. Uno ruega porque no sabe si hoy viene Jesús o no viene Jesús. Entonces, yo pienso que nuestra mala forma de ser como Rebodia y Sinti, que del no ponerse de acuerdo, es no creer que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Lo cree teológicamente, pero obviamente no lo cree, Si no, estaría muy pendiente de esto. ¿Sí o no? ¿Ok? La otra cosa es que a veces uno cree que la vida eterna es acá en la tierra, ¿verdad? Entonces uno no sabe si va a morir hoy. No, seguro que yo no voy a morir hoy. Hay cama. mire la edad que tengo y soy fuerte. Cuando sea viejito, ¿usted cómo sabe si va a llegar a viejito? Entonces uno piensa, ruega, porque ¿qué, qué ocurre si uno se va en esas condiciones? ¿Ve? Entonces, hay muchas razones por las cuales Pablo rogaba. Es como cuando uno ahora dice, Señor, te ruego, te suplico, te imploro de todo corazón. Es una cuestión casi de vida o muerte. Ahora, yo no los voy a convencer, el Espíritu Santo los tiene que convencer de eso. Yo nada más les transmito lo que dice la Biblia. Pero, en serio, el ruego aquí es, como veíamos el domingo, es muy fuerte esa expresión. Es una expresión casi de desesperación, evodia, síntica please tienen que arreglar esto urgentemente, ¿ok?, porque están a riesgo. Ahora, no digo están a riesgo de su salvación, etcétera, pero eh, Dios al que ama, ¿qué hace?, castiga, disciplina, ¿ok?, y a veces es duro. Entonces, uh, aquí está. Y luego las oraciones no son respondidas y todas las consecuencias. Entonces, continuamos aquí. Estar fuera del compañerismo con el Señor se debe al pecado en sí. Una forma de pecado es el no estar en compañerismo con otros. Cuando el pecado permanece en la vida de un cristiano, dice el bosquejo, su compañerismo con Dios no permanece. No, no está diciendo que no es salvo, dice el compañerismo con Dios. Y esa es la razón por la cual no recibe respuesta a sus oraciones, no puede cambiar sus, que Malas actitudes. Y no es útil en la obra del Señor. La única solución es el, el arrepentimiento, el quebrantamiento junto al pedido de perdón a Dios y a las personas con quienes está en desacuerdo. Cuando el cristiano hace esto, la reconciliación con Dios y con su hermano produce el restablecimiento de su compañerismo con Dios. Y ahora vamos a leer Salmo 24, 3 y al 6. Y Marlon se va a preparar. Gracias, Marlon. Pero antes de llegar a la lectura del salmo, observe estas frases aquí. ¿Cuántos de ustedes como yo a veces tenemos malas actitudes? ¿O yo soy el único? Estoy en, estoy en compañía, ¿verdad? No es buena compañía, pero estoy en compañía. El otro día estaba mirando un reportaje de una cantante cristiana de hace muchos años. El reportaje era muy viejo. Lo estaba mirando por otras razones que quería investigar. Y el periodista muy famoso americano en aquella época, ya no existe, ya murió, le dice, oh, come on, ¿qué haría usted si yo ahora le martillo el dedo? You know, ¿qué, ¿Qué es lo primero que diría? Y ella dijo, creo que gritaría el nombre de mi esposo para que me ayude. Y toda la audiencia se rió. La, la risa era más como para, la risa era como, oh, yeah, right, come on. Porque la costumbre de la gente es maldecir cuando uno le pasa algo así. Les digo esto para decirles esto otro. Nuestras actitudes, como la de maldecir, lo que sale de nuestra boca en un momento de, de, de un golpe, lo que sale de nuestra boca en un momento donde alguien nos ofende, lo que sale de nuestra boca en un momento donde alguien se nos cruza en el tráfico, lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y no cuando está el pastor en la iglesia con el micrófono en la mano. Yo me lo digo a mí mismo. De la abundancia de mi corazón habla mi boca cuando usted se me cruza delante en el freeway. De la abundancia de mi corazón es lo que mi palabra, la boca va a decir lo que hay en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos, si me martillo un dedo. Y usted dice, ay, pastor, usted no sabe las cosas que yo digo cuando me martillo un dedo. ¿Dónde está la solución? ¿En tratar de no martillarse el dedo, lo cual es un accidente que nadie procura? o en ¿estar seguro que su corazón está en el lugar correcto lleno del Espíritu de Dios. Esa es la solución. Es increíble, es increíble. Las ustedes se ríen, pero es increíble. Cuando nosotros estamos todos en problemas, la actitud que tenemos muestra qué pasa dentro nuestro. El silencio es muy elocuente a veces. Y esto no es para traer condenación y culpa, porque yo me puse primero como ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? A mí a veces se me ha escapado alguna cosa, y tiempo atrás, y tenido que decir, ¿cómo puede ser que me sale esto? Si yo adoro al Señor. A lo mejor acabo de venir a la iglesia. Pues, ¿cómo me salió esto? ¿De dónde me salió? Y a veces no es una palabrota, es una mala actitud. Déjame en paz, déjame tranquilo, no puedo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasa? ¿Por qué esta esa actitud? Entonces, el Señor nos dice, eso... Quiebra, interrumpe nuestra relación con Dios por eso las oraciones a veces no se responden el otro problema es que nos vamos encalleciendo si comprendemos esa expresión en nuestra mente y despacito nos vamos alejando del Señor Aún si somos el pastor de la iglesia no importa lo que estemos haciendo si yo tengo una mala actitud con Mariel con mi esposa ya puse una barrera estaba en México, en Baja California, hace muchos años atrás, hablando a líderes de una iglesia durante el día y hablando a toda la iglesia durante la noche. No me pregunten el nombre de la iglesia porque ni me acuerdo. Están tantos lugares, pero sí me acuerdo que era Baja California. ¿Dónde, pastor? I don't remember. It was deep down, ahí abajo. La cuestión es que estábamos ahí cerca de la costa. Hay una iglesia grande y hablando con los líderes, ellos tienen muchos líderes, especialmente de ayuda a matrimonios. Y resulta que, bueno, sabían que yo podía ayudarles. Entonces fui y les ayudé. Y la primera cosa que yo les dije fue esto. Me ha pasado muchas veces a mí, el doctor Daniel Catalizano, que antes de ir a hablar con una conferencia matrimonial en tiempos pasados, me ha ocurrido que justo antes de salir rumbo al aeropuerto o rumbo a o lo que sea, o aún con mi esposa, justo tuvimos una pelea. Y en esas condiciones pésimas, He tenido que hablar a oh, muchos matrimonios. O he tenido que hablar llamando a la gente a arrepentimiento para venir a Cristo. Usted no sabe lo que significa enfrentarse a una congregación y adentro, mientras uno habla la verdad de la palabra de Dios, al mismo tiempo escucha, no audiblemente, pero adentro de uno, Ya, yeah, really. ¿Te acuerdas lo que pasó con tu esposa? ¿Te acuerdas lo que le dijiste? ¿Te acuerdas cómo la despreciaste? ¿Te acuerdas cómo esto? Y yo dije, oh, ok, stop. No. No, I'm not gonna stop. Y a veces uno está del otro lado del mundo y no había cell phone o internet o forma de comunicarse hasta volver después de dos, tres semanas. ¿Saben el martirio que es estar con eso en la cabeza tantos días y al mismo tiempo tener que administrar? No se lo deseo a nadie. Porque aún en el hotel, uno arrepentido y llorando, Señor, perdóname y todo, la consecuencia sigue. Dios perdona, pero el problema sigue. Ahora, eso le puede pasar a un tipo como yo, un pastor. Eso le puede pasar a usted todos los días, igual que a mí. Entonces, es necesario. Por eso Pablo dice, le ruego, por favor, evodi, síntica, síntica sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando uno no logra ser de un mismo sentir con otra persona, yo con Harold, para seguir la historia, la ilustración, si yo no logro ser de un mismo sentir con Juan o con Harold, el problema, o ellos conmigo, no es un problema de diferencia de opiniones. ¿Sabe cómo se llama el problema? Empieza con O, orgullo. Es, es un orgullo tan grande que aunque yo sepa que Juan tiene razón, no voy a dar el abrazo a torcer, como dicen. Voy a seguir diciendo, bueno, esa es su opinión. Y dentro mío yo sé que el Espíritu de Dios está diciéndome, Juan, tiene razón. Dile que tiene razón y pídele perdón. Juan, perdón, usted tiene razón. Yo me equivoqué. Me perdona, por favor. En vez de hacer eso, yo digo, bueno, hermano, y no, somos del Señor, Dios le bendiga, todo está bien, ok, está toda la... Mentira, no está nada arreglado. Es pintar una pared arriba de hongos. Entonces, al... Vuelve a salir y cuando sale, sale peor que antes. Ruego a Evodia y a Cinti que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué? Pablo ve el peligro de no ser de un mismo sentir. No es una cuestión social o de familia o, come on, chicas, muchachas, llévense bien. No, Pablo no era tonto. Realmente era un hombre lleno de Espíritu Santo y ve la gravedad. ¿Ok? Ahora right. hay Salmo 24, 3 al 6, Juan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Mm. Y quien estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Oh Dios de Jacob. Gracias Juan. Bueno, ¿Saben ustedes que este texto de la Biblia fue usado por el Espíritu Santo, por Dios el Espíritu Santo, hace muchos años para comenzar lo que se llamó un avivamiento, un despertar. Había unos poquitos varones reunidos todos los días para orar, para que el Señor trajera un avivamiento como si nosotros dijéramos a Aurora y a Denver alrededor, ¿verdad? Y, y no pasaba nada. ¿Se imaginan orar prácticamente tres, cuatro noches por semana mínimo y estar de rodillas orando, muriéndose de frío? No las condiciones nuestras de hoy, ¿verdad? Señor, trae un avivamiento y no pasa nada por meses. Y de pronto Dios toca uno de esos, no, creo que eran cinco o seis varones, no me acuerdo, los toca uno de ellos y les trae a la cabeza este salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? No está hablando de Jerusalén, en este caso, claro, en el salmo, pero la idea es quién subirá la, quién subirá la presencia de Dios. ¿Quién estará, dice, en el lugar de su santidad? Hebreos en la Biblia dice, tenemos acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Gracias al Cordero de Dios, a Jesucristo que rompió ese velo. Pero el problema es, porque tenemos acceso, no significa que vamos a entrar así nomás. Entramos, pero tenemos que estar limpios. Entonces aquí dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién tendrá una verdadera comunión íntima con Dios? Y dice el salmo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y no está hablando de la vanidad de que quiero cierto carro de lujo, cierta mansión. Está hablando de la vanidad de la vida, como decía Salomón. El orgullo, la arrogancia, el yo tengo razón, tú no. Esa es la vanidad. Entonces dice... ¿Quién está el limpio de manos, el puro de corazón? El que no ha elevado su alma, sus pensamientos, su voluntad, sus emociones, su espíritu, a ese tipo de cosas, ni ha jurado con engaño. ¿Qué es jurar con engaño? Maldecir, jurar con engaño. ¿Qué es lo que sale de mi boca si me martillo un dedo de golpe o si alguien se cruza adelante? Entonces, este hombre se arrepintió y todo que, el Espíritu del Señor allí hizo un trabajo tan grande que todos esos varones... Anónimos, nadie sabía, estaban ahí y, y el arrepentimiento fue tan grande y la manifestación del Espíritu Santo, de la convicción de pecado, hermanos, fue tan grande que automáticamente, por decirlo así, no es la mejor palabra, en, en toda la zona, gente se empezó a despertar en la noche, otros no pudieron dormir, gente en la calle caía de una convicción de pecado tan grande que no podían, lloraban, rogaban, have mercy ten misericordia Señor, y comenzó, se desató un despertar espiritual, un avivamiento histórico, con cantidad enorme de conversiones, más todo lo que sucedió, ¿verdad? Sanidades y cosas así, pero gente que pasó del infierno al cielo, de las tinieblas a la luz de mi de Jesús. ¿Y cómo empezó? <ríe> con gente arrepentida, orando, rogando, clamando y dándose cuenta que aunque eran, creo que eran diáconos de la iglesia, ancianos, líderes, ellos tenían todavía en su corazón. Empezó con uno. Dijo aquí el salmo dice: ¿Quién entrará? Estamos tratando de entrar a la presencia del Señor, no sentimos nada, no pasa nada. Y de repente el Espíritu de Dios le trae al Espíritu Santo. Este salmo: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en la presencia de Dios en el lugar de santidad? ¿El limpio de manos? Y dijo: Mis manos no están limpias, Señor. A veces hago con mis manos cosas que eso no te agrada a ti. Mi corazón está sucio. He jurado con engaño pff, tantas veces. Y se arrepintieron de tal manera que mire cómo Dios usó a cuatro o cinco varones meses orando hasta que llegaron a esto y de repente ellos fueron como el, como el pipe, como, el, como yo les dije, yo quiero ser nomás un... donde sopla el Señor. Y sopló fuerte porque hubo toda una convicción de pecado en el pueblo aun si no había ahí gente que les estaba predicando. ¿Qué les dice eso? A mí me dice el poder que tiene que un pecador se arrepienta. ¿Se imaginan varios? Ruego a Ebodia y a Sintike que lleguen a esto. ¿Ok? All right. luego habla del compañero fiel. No dice quién es, puede ser Epafrodito, puede ser Timoteo o simplemente una persona llamada compañero fiel. ¿Recuerdan? Aquí explicamos el otro día que muchos de los nombres en la iglesia primitiva se ponían en el momento de la, del bautismo. Por ejemplo, vamos a leerlo rápido. Compañero fiel es una expresión que se refiere al yugo o barra en cruz que se ataba al extremo de un palo y tenía collares o argollas en cada extremo y que se ponía en el cuello de dos bueyes para arar. ¿Han visto eso en el campo? Bueyes arando, ok. ¿Saben lo que es el Hugo, entonces? La expresión también incluye la preposición con. preposición es lo que está antes de una palabra, ¿verdad? En la iglesia se acostumbraba a cambiar el nombre del creyente en el momento del bautismo. Y compañero fiel vino a ser un nombre propio. Por comparación, en otro texto, la Biblia habla de diotrefes, ¿recuerda? ¿Recuerda? Dice, de otra fe le gustaba tener el primer lugar en la iglesia, entonces cuando Pablo mandaba maestros, evangelistas a esa iglesia para ayudarles y enseñarles, de otra fe decía, no, se van de acá, yo no los quiero. Y algunos dicen, pero no, venga a mi casa. Ah, entonces usted yo lo expulso de la iglesia porque usted recibió esto. Y Pablo dice, ese hombre totalmente perdido. Curiosamente, parece que de otra fe no era cristiano, aún cuando estaba como líder de una iglesia. ¿Por qué sabemos eso? Porque la costumbre era cambiarles el nombre. El documento, de la ID, tendría el mismo nombre, ¿verdad? Que ellos usaran, pero la iglesia los reconocía. Bernabé, ¿qué significa Bernabé? ¿Quién recuerda? Hijo de Consolación. Pedro, ¿cuál era el nombre en el, en el driver license? Simón, ¿ok? O Cefas también después. Entonces, sí, bueno, es el nombre griego, pero son nombres dados porque significaban algo nuevo. ¿Qué significa Pedro o Petros en griego? Piedra. ¿Ok? Roca, no como cuando Jesús se autodenomina la roca. Esta es otra cosa, la confusión católica. Esto es otra otra palabra, pero la idea es el Señor, you know, el Señor mismo lo hizo, a partir de hoy te llamarás Pedro, a partir de hoy te llamarás esto y lo otro. Diótrefe significa alimentado por Zeus. ¿Quién era Zeus? Un dios de la mitología griega. ¿Se imagina usted es un, una persona encargada de la iglesia y resulta que su nombre significa algo diabólico? Yo le aseguro que yo le llamo, me empiezo a llamar de otras maneras. Aunque le tenga que llamar Paco, Pancho, Whatever, pero no le voy a llamar. ¿Por qué? No es una cuestión supersticiosa. Los nombres significaban cosas y a veces desde el nacimiento tenían ciertos nombres que los padres ponían y luego durante el recorrido de la vida nombres podían variar en relación a la conducta, al carácter de esa persona. Entonces, uno de los maestros me preguntaba hoy, pero pastor, aquí no habla de diótrofes? es una forma de comparar lo que estamos diciendo. La, la gente, en, en la iglesia, por ejemplo, si mañana, el domingo, otro día yo bautizo a personas y si de repente le digo, hoy se llama Juan, pero a partir de hoy le llamaremos y le ponemos un nombre que tiene que ver con las características de los dones que Dios le ha dado, su personalidad. Esa era una costumbre antes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos acerca del significado de Evodia y de Sintike? Y son dos preciosos significados. Aún así se andaban portando mal, parece, ¿verdad? Ahora, entonces, compañero fiel, no sabemos el nombre, sabemos el significado. Entonces, es por comparación, es alimentado por Zeus, un dios pagano, el dios principal de los griegos. Esto puede indicar, como digo, que Diótrefe nunca fue salvo aun cuando aparentemente tuvo un lugar en la iglesia. En cambio, el compañero fiel de ap del apóstol Pablo era un verdadero cristiano y su nombre tenía además el sentido de no solamente significaba compañera fiel, compañero fiel, su nombre también significaba tirando bien de una cuerda doble, como el yugo. La Biblia dice, ¿verdad?, que en otras palabras, si el yugo es desigual, ¿se acuerdan el texto? No juntéis el yugo desigual con los infieles, porque qué... ¿Cómo sigue? ¿Qué armonía tiene Jesús con Belial, las tinieblas con la luz... Ninguna. Entonces, todos vieron, les pregunté antes, o muchos vimos o vieron dos bueyes y el yugo. El yugo es lo que tiene en la cabeza, es como un palo. Se dieron cuenta que el arco que se hace para el cuello, no siempre un arco es igual al del de al lado, porque se hace a medida. Jesús dijo, «Mi yugo es fácil y, licar, y, y es ligera mi carga». La idea es, el yugo que pone el Señor sobre nosotros, el seguirle a Él, no es un yugo pesado como el yugo que pone Satanás para seguirle a Él. El yugo que pone el Señor está hecho a la medida de nosotros. Él murió para pagar por nuestros pecados, Él es el que lo lleva con nosotros. Aquí se usa la expresión del yugo para describir a este compañero fiel que no sabemos exactamente quién es, sospechamos que es uno de los anteriores, puede ser otro, pero ven la idea, a, aparte de ser un compañero fiel, ¿por qué era un compañero fiel? Porque un buey al lado del otro buey, si se llevan bien, harán derecho. ¿Se imaginan un buey tratando de ir para un lado, para la derecha, el otro para la izquierda? ¿Cómo tienen que ser los surcos? ¿Derechos o pueden ser así? tienen que ser derechos, entonces todas estas comparaciones tipo rancho es porque ellos vivían ahí, ese tipo de cosa, ¿verdad?, tipo campo, lo conocían, entonces es, si usted quiere arar, el arado tiene que estar derechito y si va a arar con bueyes, más vale que los yugos estén puestos de tal manera que los dos bueyes se lleven bien entre ellos. Si están incómodos, si les duele, si no se llevan bien, se cambiaba el huello y se traía otro o se arreglaba el yugo, pero no nunca se podía trabajar con dos animales que cada uno agarraba para su lado. Compañero fiel, este, el significado de este nombre, de este personaje, de esta persona, y al mismo tiempo también es alguien que tiraba de la misma cuerda, o sea, nos habla de armonía, ¿qué les parece? Este compañero fiel de Pablo era una persona que tenía armonía y no estamos hablando de que era un cantante y sabía hacer armonía con soprano, contralto, bajo y tenor. Estamos hablando de una persona que tenía armonía en su corazón. Por lo tanto, podía hacer armonía con otras personas en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben música o leen música? ¿Alguno de ustedes? ¿Todos de oído nomás? Un poquito. Hmm. A ver si entonces este ejemplo va a servir o no. Todos sabemos lo que son notas, ¿verdad? Entonces, ¿han escuchado uh, cantar armónicamente? Donde uno canta una voz, otro canta la segunda, otro canta el tenor, si ¿Sí saben eso. Todos están cantando diferentes notas. La misma letra, pero el, el que canta la primera nota es la melodía como cuando usted y yo cantamos ahí, cantamos todos la misma nota. Excepto algunos de nosotros que a veces hacemos armonía, pero nadie nos escucha porque estamos lejos. Pero si usted escucha cerca al lado, de pronto escucha que alguien canta la segunda, o sea, el contralto, la voz de la mujer, o el tenor, la voz alta del hombre, o el bajo, la voz de la Y no es que simplemente cantan ocho notas para abajo, ocho notas para arriba, la misma voz, son diferentes notas. Pero no desafinan, ¿se dieron cuenta? ¿Escucharon un buen coro? A veces ponemos el Broken Tabernacle, ¿Escucharon cuando hay gente que canta diferentes voces y dice, qué bonito que suena? ¿Por qué suena bonito? Hacen armonía. En cuanto uno canta fuera de la nota, todos hacemos... Aún si no conoce música, Dios le ha puesto un oído que capta en su cerebro cuando algo está desafinado. ¿Sí o no? Ya. Yeah. Entonces... Este hombre, que no sabemos quién es, hacía armonía con toda la gente de la iglesia. Era una nota, los demás eran otras notas, Evodia y Cinti que desafinaban. Habían tocado la misma nota o soprano y contralto, y no, por un buen tiempo con Pablo. De pronto Pablo se va, se descuidan ellas, y una nota empieza a decir, yo tengo que sonar más fuerte. Y otra nota dice, no, yo tengo que sonar más fuerte. Y por querer sonar ambas más fuertes, hacen lo que en música se llama disonancia. Y uno se yo no sé usted, pero yo me desespero cuando... ¿Verdad? Porque choca, como que el cerebro dice, no, 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 no. no. Dios ha creado leyes en los sonidos, ¿sabían eso? Hay leyes, como la ley de la gravedad es una ley que no, es inquebrantable. La ley de los sonidos es otra absoluto, para los que dicen que todo es relativo, y es inquebrantable. Entonces, nuestro cerebro reacciona cuando algo está mal ahí. Evodia tocaba la nota de do, ¿saben esa verdad? O el si en inglés. Y Sinti que andaba tocando la nota del e. Si y e en música van paralelos, no hay problema, son diferentes armónicos. Pero de repente dijo Sinti que yo voy a tocar el y. El y está al lado del si, el re está al lado del do. No se puede. Y yo lo voy a tocar más fuerte. No se puede. So, no, Pablo no dice exactamente cuál fue el problema, pero dice aquí hay un problema y están desarmonizando. No es la palabra, pero es la idea. ¿Got Ahora, right, después de esta pequeña lección de música, volvemos a nuestro bosque. Pablo dice que las dos mujeres trabajaron arduamente con él. Estamos en la mitad de la página. Donde dice en letras negritas, trabajaron arduamente con él. Es la traducción de una palabra griega que se refiere a un grupo de atletas que pertenecían al mismo equipo, cooperando unos con los otros en una armonía perfecta, otra vez armonía, ¿ven? para obtener buenos resultados. La expresión incluye la idea de un esfuerzo máximo y agonizante Así es como Evodia y Sinti que trabajaron junto a Pablo en la obra del Señor, con un esfuerzo máximo, agonizante, no les importaba nada. Seguían para el Señor trabajando bien. Pero ahora estaban causando problemas en la iglesia de Filipos, creando divisiones con sus desacuerdos. Los desacuerdos entre dos personas siempre las llevan a hablar mal acerca de otras personas. Y esto abre las puertas a Satanás en la mente de las dos personas y en sus familias, y en su círculo de relaciones, y en la iglesia. Siempre ocurre que personas como Evodia y Sinti provocan que algunos estén a favor de una y otros de la otra. Esto es diabólico, y por lo tanto totalmente ajeno a un hijo o una hija de Dios. Si Evodia y Sinti que no se arrepentían a tiempo, ¿se acuerdan por qué rogaba Pablo? corrían el riesgo de ser descalificadas de su liderazgo y del ministerio en general. Aparte de toda la cuestión de relación personal con Dios que comenzamos con la clase diciendo eso. Y luego dice, ellas trabajaron arduamente con Clemente, a este sí lo menciona, y los demás colaboradores míos, ¿quiénes son? Nadie sabe. Dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, dice el texto bíblico. Entonces, aquí dice, el apóstol Pablo... Después de exhortar a las dos mujeres en pecado, agrega solo el nombre de Clemente y luego dice otras personas, quedan anónimas, sin nombres, a quienes les asegura que son reconocidos por Dios, aunque no los nombre en su carta. ¿Cómo se hubiese sentido usted si Pablo, usted estaba en la época de Pablo y yo también, y de repente Pablo dice, con Daniel y con los demás colaboradores míos, sus nombres están escritos en el libro de la vida, y se está leyendo la carta y usted dice, ¿y yo? Yo también estaba ahí. Observe aquí. Estas personas, sin duda, Pablo las conocía. Conocía el carácter humilde de esta gente que no nombró anónimos. Conocía que eran gente llena del Espíritu Santo, de esos colaboradores. Y la exhortación a las dos mujeres en oposición a estos otros, a Clemente y al compañero fiel, Ve la comparación entre Bodia, Sintique Clemente, y el compañero fiel, que no sabemos bien si es Clemente, Pafrodito o quién, y los anónimos. ¿Cuál es la, por, ¿Por qué está la, 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 la comparación entre Bodia y Sintike y todos los demás? Nuestro bosquejo dice, marca claramente la diferencia entre unos y otros, aun cuando Pablo apreciaba a las damas del caso de Bodia y Sintique. Pero ellas necesitaban ser exhortadas para que pudiesen estar bien con Dios y continuar siendo útiles en el ministerio. Antes de ir al 4, ¿qué opinan? La predicación viene después, ahora pueden opinar. ¿Qué sienten? ¿Qué les dice el Señor, Miguel? Ah, uh -huh. Yo miro aquí claramente que Pablo tenía de alguna cierto miedo de que se dividiera esa, esa congregación por este pleito, yep. es lo que pasa ahorita con muchas congregaciones que eh, se dividen por cuestiones de esos, empieza uno con una cosa, otro con otro y toma cada quien su gente y se separan y yep. esa es una división. ¿Esas personas violenta. son personas llenas del Espíritu Santo? Para nada. Entonces, ¿cómo van a formar otra iglesia? ¿En base a qué? A una división. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a esas iglesias? Y usted dice, pero mire, está creciendo. Gordura no es crecimiento. Inflación no es necesariamente crecimiento. Pueden ser personas muy carismáticas en su personalidad, en su forma de hablar, hablan bonito, saben cómo la música y atrae gente. ¿O no? La Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Otro texto de la Biblia dice, amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí, más angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos entran por ese camino. Entonces, esto no es que Dios está tratando de hacer la vida de nosotros difícil. Lo que Dios quiere es que vayamos a un verdadero y genuino arrepentimiento y una dependencia absoluta de Cristo en la cruz y resucitación. Pues, de otra forma no entramos. Pero esta es la clave, cuando uno entra por el camino angosto y realmente es salvo, le puede pasar como a Bodie y que. pero cuando reciben la exhortación o la represión del hombre de Dios en ese caso, cambian. ¿Y por qué habla de Clemente? Por comparación. Es como para decir, ok, tenemos este problema, pero también tenemos a Clemente. Y también tenemos a este fulano llamado compañero fiel. Hey, también tenemos a Epafrodito, ¿y qué tal Timoteo? ¿Ven? Siempre en las iglesias hay personas, ¡wow! ejemplares. No, no, lo que se ve solamente afuera en la iglesia. En su vida, ¿verdad? Personas que, ¡wow! Uno dice, ¡ya, yeah, Señor! Yo quisiera ser como esa persona. Y de repente aparece alguna Evodia, alguna síntica o algún Diótrefes, o algún Evodio, o algún síntico. Sí, siempre aparecen. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Ya va a pasar. Whatever. You know. La psicología moderna nos muestra que este tipo de, oh, boloni, trash. Uno no puede ser agresivo, pero sí puede ser como dice Pablo, les ruego, les suplico, les imploro de todo corazón, no están a riesgo, please, 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 please. Y a veces en público, como hoy, sin dar nombres nuestros, para que nos demos cuenta, hermanos, que es, es, es delicado el asunto o no, ya, yeah. micrófono para Sandra por favor, gracias Miguel. No sé si ahí cabe el texto de Hebreos, quizás no, no sé, que dice, ah. no sea que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados, contaminados. ya, y luego dice, y no, como Esaú, ¿qué hizo Esaú? Dice Hebreos, bueno, dice el Antiguo Testamento, el libro de Hebreos lo, lo repite, no sea que como Esaú, Qué hizo o Saúl, vendió su primogenitura, sus derechos como hijo primero, porque dice uno, bueno, la vendió por un plato de lentejas. Yo no creo que, yo no creo que el problema de este hombre eran las lentejas. Yo no creo que solamente era el problema de el momento que tenía tanta hambre, dice. Es más profundo el problema. Él sabía muy bien lo que estaba perdiendo. Y después dice que la, la procuró la, la, con lágrimas. No, ya la perdió. ¿Mano Juan. La dice que despreció la, pro, pro, De, despreció primogenitura. la primogenitura. Por un placer momentáneo y por envidia a su hermano. No es que ese que siempre había problemas entre estos dos hermanos, ¿verdad? Entonces no piensen, porque es tonto, porque no más que tenía hambre, no se podía aguantar. El hambre es más que el hambre. El hambre es lo primero que aparece, pero. Hay algo atrás. ¿Qué más les dice esta lección? Ahora vamos a ir a regocijados en el Señor siempre, pero... ¿qué, qué, ¿Qué sienten? ¿Qué sienten que el Señor está diciéndoles? No me digan, amén, pastor, todo lo que dijo tiene razón. Ok, ya, yeah, Ay, no, porque es de la palabra, pero ese no es el punto ahora. El punto es, ¿qué sienten ustedes que el Señor dice? Miguel dio su opinión, ¿verdad? Así es como muchas iglesias. Ok, olvidémonos de otras iglesias. A nosotros, ¿nos dice algo? Hoy nada más pasar por Filipenses, porque nos tocó el capítulo 4. Ahí atrás, Ana. Ah, leyendo esta lección, pastor, eh, miramos cómo Pablo se expresa inicialmente, ¿verdad? Que fueron mujeres que trabajaron arduamente junto mm -hmm. con él. Eso nos dice que todos corremos riesgo. Mm -hmm. Ninguno la tiene hecha, <coughs> aunque esté trabajando arduamente en la iglesia. Yep. Necesitamos reconocer que necesitamos depender del Señor cada día, cada momento, porque sí. en un momento de locura uh -huh. cometemos errores. Esta mañana cuando yo estaba orando eh, me venía a la mente el texto que dice Ana, al que piensa estar firme, ¿cómo termina? Mire que no caiga. Y de repente uno está orando y dice Señor te doy gracias porque, ok, todos los días me arrepiento de mis pecados, te pido Señor que reveles a ver qué más, qué más, qué más. Y llega un momento en que uno puede pensar, todo está bien, ya limpiamos todo, con el Señor todo está bien. Ya, you know, si mentí, pedí perdón. Si traté mal a mi esposa, pedí perdón a ella y al Señor. Si traté mal a una mujer, a su cónyuge, su esposo, Y uno va por la lista. Ok, el Espíritu Santo me está diciendo, esto, hijo, acá está mal, hija, esto está mal. Digo, okay. Cuando ya pasé por toda la lista, de repente el Señor me dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. Oh, man. ¿Hay más? Sí hay más. Piensa que está firme. Y eso lo puede arriesgar a salir de su casa y pensar, no me va a atacar nada, porque yo tengo el superpower Estoy lleno de Señor, nada me toca. Usted sabe que en ese momento es como que en la espalda usted tenga un big target y el diablo está, all right, nada te toca. Ahí va una. Entonces, siempre ese texto dice la idea de al que piensa, está firme, miro que no caiga. 24-7, tenemos que estar dependiendo del Señor todo el tiempo. Especialmente cuando creemos que está bien. ¿Usted sabe cuándo más ataca a Satanás a los pastores? Cuando él quiere, pero ¿sabe cuándo muchas veces es más? Los domingos después de una lección, los domingos después de un mensaje, los domingos después de irse a casa, Boom. Puede ocurrir en cualquier momento, cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos estudiando los mensajes, cuando estamos en oración, cuando estamos ahí como trabajo de parto dos, tres horas orando desesperadamente y decimos guau, guau, y nos levantamos y decimos, ah, ahora sí. ¡Bum! Al que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces esto no crea síntomas de inseguridad, esto al contrario. Dice, Señor, voy a depender de Ti como cuando mi nieto se agarra de mí y abuelito no me sueltes porque no conozco a nadie y me pierdo. Así, ¿ok? Ahora, right. regocijense en el Señor siempre, dice el verso 4. ¿Por qué dice esto? Y lo repite. El regocijo es una, ¿qué? Cualidad, es una de las cualidades o características del cristiano. La repetición, regocijaos o regocíjense. Vieron que está dos veces, ¿no? Muestra la posible reacción del mismo Pablo, quien aún estando en prisión, recuerda que está en Roma, y esperando la muerte, sabía que eso era casi seguro que iba a ocurrir, y sabiendo que la iglesia en Filipos sería expuesta a la persecución por causa de Cristo, Pablo no se lo niega, sabiendo el riesgo personal de él mismo y el de la iglesia, dice, sin embargo, expresa que él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Regocíjense. ¿Por qué? El gozo del cristiano es independiente, está separado de las circunstancias que atraviesa, ¿verdad?, el gozo cristiano tiene como fuente la presencia constante del Señor Jesucristo. Un autor lo dice así. Un matrimonio que se ama siempre está feliz cuando ambos están juntos, no importa dónde estén. Esta es la razón por la cual el cristiano nunca pierde el gozo porque nunca puede perder a Cristo. ¿Ve? La diferencia que yo tengo ahí con ese autor en cuanto a cómo decirlo mejor, tal vez, es, mi esposa y yo podemos estar lejos geográficamente, igual nos amamos de todo corazón. Jesús nunca está lejos mío geográficamente. Es más fuerte el vínculo todavía. ¿Okay? Entonces, uno dice, bueno, y no, yo puedo estar un poco rebelde, yo puedo estar, pero el Señor siempre está conmigo. El problema es que no está respondiéndome, yo no estoy en comunión con él, estamos porque no estoy en comunión con otro, ven, entonces, uh, wow, Re para reflexionar, reflexionar, estoy en desacuerdo con un hermano o hermana, dentro o fuera de la iglesia, ¿verdad?, y aún no me ha arrepentido, ¿qué pasaría si Dios me llamase a su presencia hoy? ¿Me ofendo si no reconocen mi labor, estos anónimos, Clemente y estos hermanos? Me ofendo. ¿Usted cree que se ofendieron?, no, por eso Pablo no le importó tener que mencionarlos porque sabía con quién trataba. ¿okay? Me ofendo si no reconoce mi labor. Y por último, ¿tengo el gozo de Dios o no? El gozo de Dios no es, ahora en el servicio, si quieres, salimos con los panderos a danzar alrededor del templo. Eso no, no, no es realmente el gozo de Dios. Puede ser una expresión de alegría o lo que sea, pero eso no dice la persona tiene el gozo de Dios. ¿De veras? ¿Saben a cuánta gente en mi vida yo he visto haciendo esas cosas y después enojados en la puerta? Entonces, ¿qué, qué es el gozo de Dios? ¿Una inyección de ánimo? No, eh, uno es constante. Y dice, bueno, hay circunstancias buenas, hay circunstancias malas, hay circunstancias terribles, hay duelo, hay enfermedades. Pero el gozo está. Vamos a ver a Andy al hospital o a su casa y según los médicos está muriendo dentro de pocos días. Ella tiene gozo del Señor. Eso no significa que, ¡hey hermano! Y se pone a reír o canta aleluya o danza. En ese momento no puede, ni físicamente lo puede hacer, pobrecita. Pero sabe que el Señor está con ella. Experimenta la presencia del Señor. Lo siente, sabe, habla con Él y dice, Pastor, yo creo que el Señor me puede sanar ahora mismo, pero si me llega a su presencia... Estar con Cristo es muchísimo mejor. Yo estoy lista. Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Pablo no está hablando de alegría. Él no podía estar alegre en la prisión. Jesucristo en la cruz, con eso, con eso termino. Pero ¿qué pasó con Jesucristo en la cruz? La Biblia dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando las burlas o el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Ustedes se imaginan que el Señor Jesús estaba colgado en la cruz con todo lo que le hicieron ya antes, más todo lo que le hicieron en la cruz, y estaba con una sonrisa? No, no, estaba desfigurado prácticamente de todos los golpes y la cosa. Pero el gozo lo tenía. Aun cuando en un momento dijo, Dios mío, Dios mío, cuando sintió toda la carga del pecado, ¿por qué me has abandonado? Pero adentro ese gozo está. Nosotros relacionamos gozo con felicidad, sonrisa, alegría. En la Biblia, gozo es algo mucho más profundo que eso. Es esto que acabamos de decir aquí. ¿Ven? Donde uno dice, no importa en la circunstancia que estoy, nunca pierdo el gozo porque nunca pierdo a Cristo. Entonces, saber que Jesús está con nosotros siempre y que nos lleva a su presencia, eso provee la tranquilidad y el gozo, aun cuando estamos sufriendo a lo mejor. ¿Amén? Ahora, right. reflexionen esas preguntas en casa. Si no todo lo que dijimos, o no sirvió para nada, yo sé que sí, o puede usarse en contra suyo delante del Señor. Porque la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno, ahora usted ya sabe, y no lo hace, despecado, ¿Okay? Así que ánimo, sea un clemente una clementina no evodisíntique y, y si va a ser un evodisíntique recuerde que reciba la exhortación porque Dios disciplina tal vez para algunos de ustedes hoy esto fue como del Señor una disciplina y dice la Biblia gócense cuando son disciplinados o exhortados por el Señor porque Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. y si no nos disciplina somos bastardos, no somos hijos